0: Bonjour, c'est Ronan Lemouer. Avec Raconte-moi Rennes, je vous propose de découvrir quelques grands moments de l'histoire de notre ville. Connaissez-vous l'histoire de Pogan, l'inventeur du fast-food breton au 19e siècle Savez-vous comment le célèbre galetier rennais fit son beurre Découvrez la saga de la galette rennaise. Fezou de Galette au numéro 6 de la rue Beaurepaire, aujourd'hui rue Fablet, Pogan, de son vrai nom Elou, est né à Rennes en 1780. Madeleine de Proust des Rennes, la Galette de Sarrasin, nourrit alors leur vie quotidienne depuis plusieurs siècles déjà. Rapportée d'Asie par des croisés au XIIe siècle, le blé noir fleurit depuis les champs de Bretagne de ses magnifiques tapis de fleurs roses. La plante y a trouvé un climat humide et doux, ainsi que des terres acides propices à sa culture. En Bretagne, l'existence de la galette est ainsi avérée depuis le Moyen-Âge. En 1845, 130 galettières et marchands de galettes sont recensés à Rennes. Faire des galettes est alors une activité exclusivement féminine. Il s'agit le plus souvent d'un métier d'appoint et les crêperies n'existent pas encore. Mais pourtant, Pogan officie déjà quelques 30 ans plus tôt, rubot repère. Commerçant visionnaire, Pogan a l'idée toute bête d'utiliser deux tuiles au lieu d'une pour faire des galettes, doublant ainsi la concurrence. Il a en quelque sorte taylorisé une activité artisanale. Pour mener l'enquête sur l'histoire de ce self-made man breton, quelques précieux documents n'ont pas été de trop. Rennes il y a 100 ans, un livre de causerie radiodiffusé en 1932-1933 et un article du foyer, journal-programme du théâtre de Rennes, daté du 17 février 1839. Surnommé homme galette, homme sarrasin ou homme jaune d'œuf, Pogan peut acquérir une maison à la hauteur de son nouveau statut grâce à des économies faites sur plus de 180 000 galettes, note le journal Le Foyer. Le restaurateur a même, jure-t-on, usé huit tournettes au cours de sa laborieuse vie peut-on le considérer comme l'inventeur du fast-food Dans le livre « 30 ans après » de Louis Hamon, un témoignage glané en 1892 semble confirmer la géniale intuition du galetier et l'idée certes un peu chauvine que le précurseur du McDonald's est bien rennais. L'illustre Pogan faisait de la galette sur deux tuiles à la fois, c'était merveilleux Sa porte était journellement assiégée de badauds accourus en foule pour admirer sa dextérité. Les étudiants venaient se régaler chez lui, car il était installé de façon qu'on pût manger et boire dans sa boutique. Agrémenter sa boutique de quelques tables et chaises, il fallait y penser. Parmi les clients assidus de Pogan, un poète de 20 ans et futur académicien nommé Le Comte de Lille. Brillant surtout par ses absences à la faculté de droit, le garçon offrit quelques vers parus dans le journal Le Foyer. Pogan, c'est tout dire, et dans le monde entier, jamais ne fut meilleur galetier. Le meilleur galetier du monde Peut-être. Le plus malicieux Sûrement. Car il y a exactement deux siècles, au mois de septembre 1815, entre 3 et 4 000 Prussiens étaient cantonnés à Rennes avec leurs chevaux. Autant de bouches supplémentaires à nourrir dans une ville d'à peine 30 000 habitants. Malgré sa haine pour ses cavaliers, Pogan pouvait-il refuser de les servir Business is business, et le journal Le Foyer précise que « Pogan traita nos amis les ennemis en vrai Cosaque il leur fait payer 20 sous chaque galette et leur sert du suif en guise de beurre. Du vol, oui, mais en roulant les Prussiens dans la farine, le galettier s'assura ainsi un début de prospérité. Signe que la success story de Pogan marqua durablement les esprits, la presse parlait encore de lui un siècle plus tard, continuant ainsi d'inspirer les poètes locaux. Christian Hamon, ancien employé aux archives municipales de Rennes et animateur d'un blog d'historiens, se souvient. Gamin, mon père s'exclamait régulièrement « Quel Poganou de Saint-Dou J'ai entendu cette expression qui signifie affectueusement un crassou jusque dans les années 1960. Mais pourquoi diable Pogan était-il en même temps synonyme de réussite sociale et de crasse Soucieux de son rendement, le commerçant saisissait et retournait sa galette sur la tuile grasse avec ses deux mains plutôt qu'un tourne-galette pour aller plus vite. Il devait les essuyer régulièrement sur son tablier, avec le résultat qu'on imagine. D'où son surnom de Pogan, du verbe Poganer que l'on pourrait traduire par se salir. Quelques années plus tard, alors que Pogan est toujours en exercice, apparaîtra la fameuse galette saucisse. Nul ne sait qui a réellement inventé ce hot dog armoricain, mais le patron de la charcuterie auberge salle de réunion de la Robiquette, dont l'identité n'est pas connue avec certitude, peut-être s'agissait-il de Pogan, ne fut certainement pas le dernier. C'est même d'ailleurs son nom qui a inspiré à l'époque celui de la galette saucisse. Et oui, la galette saucisse ne s'est pas toujours appelée ainsi. Si le sandwich galop fait aujourd'hui l'objet d'un acronyme, GSM pour galette saucisse moutarde, il était autrefois appelé Robiquette. Dès 1831 en tout cas, l'auberge de la Robiquette, située à la limite de la ville, fut l'objet d'une ode aux galettes, saucisses et boudins. Proche du canal, l'endroit était prisé par les associations sportives et par les sociétés qui organisaient leurs fêtes annuelles, généralement suivies d'un banquet. « À la grande époque des guinguettes, la robiquette fut longtemps un haut lieu de la Virenaise », explique Christian Hamon. « Il y a encore quelques années, le mardi c'était le jour du petit salé tiède, à ne manquer pour rien au monde. » Et le vendredi, encore respecté aujourd'hui par bon nombre de Rennais, la tradition veut que l'on déguste des galettes ce jour maigre. Lorsque chacun avait absorbé une demi-douzaine de galettes, il était de coutume de se rassasier en cassant des œufs sur la pâte encore chaude. On enveloppait l'œuf dans la galette avec pour résultat un mets appelé « pâté de bécherelle. La suite de l'histoire de la galette Malgré une interdiction en avril 1941 et en juillet 1944 pour cause de rationnement, la galette de blé noir a continué de servir d'étendard à la Bretagne, surtout garnie d'une saucisse. Les supporters du stade Rennais dédient même depuis 25 ans une chanson à ce plat emblématique. Et depuis 1994, l'association pour la sauvegarde de la galette saucisse bretonne, la SGSB, veille au grain et à sa promotion hors du département. Aussi sérieuse que potache, le cercle des poganeurs pas disparu, compte 3500 membres qui doivent respecter 10 commandements et se faire photographier aux quatre coins du globe avec le t-shirt d'adhérent. Il y a eu la quête du Graal, puis celle du Grill. Dans les deux cas, il est question de légendaires chevaliers de la chose ronde, avec, en toile de fond, l'ombre réconfortante de Marie-Charles Elou, alias Pogan, self-made man breton. Pogan, ou l'histoire de la galette rennaise, un récit écrit par Jean-Baptiste Gandon. C'était Ronan Lemouer, à bientôt pour un nouvel épisode de Raconte-moi Rennes.